0: Skisskå, skisskå! Ja, hopp! Oh. McKay. Drop! Hej, hockeyvänner! Det här var Dagge Wenström på Svetek podden. Hoppas allt är väl där ute i eten och att ni har haft en väldigt bra start på det här året och att ni har haft två fina månader här nästan då i januari, februari och att hockeyn går framåt och att ni eh, hela tiden kämpar och vill bli bättre för det är ju faktiskt ganska viktigt Idag är det det trettionde avsnittet som jag ska försöka råda ihop och eh, jag tänkte så här idag att vi skulle prata lite om vad som har hänt i Sveteck under den här perioden och lite vad som hände här förra veckan, eller denna vecka mina jag, på sportlovet. Och vad som händer här framöver. Så att ni har lite information och lite såna här härliga karameller ni kan suga på inför uh, off-ice-säsongen om inte annat. Och uh, ja, så det kommer bli lite spännande saker som jag tänkte ta upp. Jag tänkte givetvis även ta lite angående fysträning också. För det kommer, tycker jag, alltid ihop. Och I och med att man har, många gånger vill ha en viss transfer i den fys man driver kontra isen. För det är ofta det som gör skillnaden här för många hockeyspelare just för motivationsfaktorerna. Man ser ofta fysen som en väldigt tråkig del. Istället för att man förstår den här, liksom ja som sagt, för transfern för att om jag gör det här så blir det bra i... Och, isen. och det tror jag är väldigt viktigt och det handlar ju då givetvis om kunskap och erfarenhet för att man ska kunna ge de här spelarna de förutsättningarna Ja, det tyckte jag väl var en bra start så att ja, vi hoppar väl över sargen och kör igång nu med dagens avsnitt eller hur? Så spänn säkerhetsbältena så kör vi! tänkte jag att vi skulle ja, summera lite vad som har hänt här i början på året och vi avslutar väl med 2019 där vi hade då ett läger den 29 i Fösta. Ett skatingläger i Hässleholm. Och, eh, intressant eh, läge faktiskt. Vi jobbade ju en hel del med, med baspositioner i eh, skridskoåkningen och eh, vi hade 20 spelare från Danmark, Skåne, Blekinge, Göteborg och Småland. Och fantastiskt roligt att det var så många som slöt upp då. Och eh, så fick vi ett litet underbart besök också. Då fick vi ju Simon Edvinson från Frölunda, J18 där och landslaget. Han kom och körde med oss under dagen för att han hade ju opererat sig. Och eh, behövde lite extra träning här inför han skulle köra igång eh, sin Säsong. Så att det, det tyckte jag var en härlig avslutning på 2019. I januari annars så har det ju varit PT-träningar på söndagar med temat där. Och eh, har vi varit lite sådär tycker jag. Det är, många klubbar har ju väldigt mycket matcher och eh, ja, då blir det ju inte så mycket tid för annat. Så att vi, vi har haft lite mindre folk kan jag tycka mot de andra januariorna som vi har kört vi har också kört fys för Mentorspelarna då på söndagar också och där har det varit lite fler folk och där ser man just skillnaden på de som inte liksom taggar i fysen i januari. Att det är lätt att gå ner i källaren om man uttrycker det så med orak och ja det kan ju tyvärr då bli lite negativ effekt även på isen att man inte har samma kick och man kanske har, ja kanske kan få skador också om man inte passar sig. Sen hade vi ett backläge då den 26 första i Hässleholm igen då och eh, också fullt och det är alltid roligt det här med backläge, det är ju en position som tyvärr inte kanske nöts på det sättet i klubbarna. Och framförallt att man inte har den förståelse för den kunskapen man behöver som back. Man behöver ju otroliga kunskaper för att man ska kunna bli en duktig back och vi har ju mycket bra traditioner här nu de sista åren när det gäller backspelet. Så att det var ju den sista kampen som vi hade då under januari och där var det ju spelare då från Skåne och Blekinge framförallt som vi hade. Så att ja, januari var en bra månad och nu kommer vi till nästa. Februari har ju fortgått i de spårna som var i januari med PT-träningar och fys då på våran anläggning och jag tycker samma som i januari att det har varit lite tunnare i år och det kan jag tänka mig beror mycket på att många klubbar har ju anmält fler lag respektive åldrar som man spelar ofta i två divisioner och det märker vi av tycker jag rätt mycket faktiskt. Speciellt här efter juli under hösten har vi haft jättemycket på våra P träningar eh, Mer än någonsin nästan. Men här i januari för bara hade det varit, tycker jag, inte bra om jag säger det lite milt. Men det är ju nöjda de som har kommit. För att då har vi varit färre så att de har fått fler ögon på sig om man säger så. Sen hade vi nu då sportlovet som eh, har varit den här veckan. Och... Eh, det har varit en intressant vecka och lite liksom, ja, utmaningar för en själv också. Det börjar ju med då att jag har kört måndag, tisdag och fredag PT-träning individuellt med en tysk spelare. Som kontaktade mig i, eller hans pappa kontaktade mig här i höstas. Och intressant för han är faktiskt bara sju år och jag är ju inte så... Ja, så att jag brukar ta så unga spelare i vanliga fall. Men jag gjorde ett undantag här och han var även med på sportlovskampen i Esleholm här två dagar onsdag och torsdag. Och det gick fantastiskt bra. Jag tycker den här killen var väldigt duktig för sin ålder. Och framförallt så var han ju mogen. Han förstår ju inte svenska. Han, var, ja, han förstod väldigt hyfsat engelska faktiskt. Lite grann i alla fall. Så att han tittade väl mer än vad han förstod egentligen. Men han gjorde det jättebra och det är jag ju jättetacksam över. Och vi filade på många detaljer under de här två dagarna. Och ja, det var, det var roligt att kämpa med han. Och även onsdags- och torsdagsläget blev ju fantastiskt med baskunskaper i skilsen och massa skills eh, med klubbar och puck också så att det var jätteroligt och det var ju spelare från hela södra Sverige så att det var en fantastisk månad mm. Om jag skulle summera lite små saker när det gäller denna vecka om inte annat, så är det ju fortfarande det här med skriskniks utvecklingen som jag kan tycka ibland många gånger ligger fortfarande lite långt tillbaka i klubbarna. Man jobbar fortfarande med tycker jag, en omodern teknik där man eh, kör med den här ska vi kalla det, sekelrotationen i frånskjutsbenet och eh, har ett glidben då, eller stödben och det ska man ju sa. Men jag tycker ju att man måste förstå biomekaniken lite bättre där. Att eh, göra den här sekelformade rörelsen och trycka med den spetsen till exempel. Det är ju inte så ja, effektivt. Och framförallt så kan det ju bli en fantastisk dålig förutsättning för spelaren för framtiden. Om man tänker på höftproblematiken och jumskproblematik. Och där är ju liksom ofta en okunskap idag att många utav tränare och andra fyskillar och tjejer som bedriver inom hockeyvärlden inte riktigt kanske har den förståelsen utan man har kanske det men man praktiserar inte det och där ser jag ju som ett problem. Uh, vår teknik som vi har jobbat med eller jag rätt sagt har jobbat med i över tio år den funkar ju för det ser vi ju på dem som bland annat spelar SHL idag som jag har hjälpt under åren. Att de blir effektiva och har inga skador eller problem med höfter och ljumskar gentemot traditionell skrisskoteknik. Så det tycker jag att många ledare och tränare och instruktörer har mycket att lära just för att skapa en bättre framtid för spelarna. Lite info angående Svetech-podden. Om ni gillar den så tycker vi att det skulle vara jätteroligt om ni likade oss på iCast, Podbean eller ja, andra ställen där som poddar finns. Och ni får gärna skriva till oss på poddensnabela.svetechgym.se Så hoppas jag att ni ställer några härliga frågor eller saker som vi kan ta upp här på podden <skratt> Men varför ska det nu vara så svårt, tycker jag, att utbilda och utveckla hockeyspelare i ungdomsåren och även junior och senare senior? Jo, det är för att det finns alldeles för mycket ska vi säga, sådana som kallar sig för experter som kanske inte är experter. Utan det kräver faktiskt lite erfarenhet och framförallt en otrolig kunskap i bland annat biomekaniken. Och det har jag sagt tusen gånger och det kan jag säga tusen gånger till- och vad, vad kan det här bero på då? Jo, jag tror det bor mycket på traditioner fortfarande. Och just den här kulturen som fortfarande lever kvar inom svensk ishockey bland annat. Det är just det där att det jag gjorde, det ska liksom nästan jag föra framåt igen. Men jag har sagt det här tidigare och säger det igen. Jag går ju liksom inte in i en för att köper en iPhone 3 när det finns eh, en iPhone 11. Alltså måste man följa med i utvecklingen för att hockeyn idag är ju inte som på vår tid. Den är ju, det är ju rena formel 1, och vi körde liksom go-kart om man uttrycker det så. Och därför så måste man ju som skillstränare och eh, instruktör kanske följa med och framförallt att läsa hur eh, evidensen ser ut idag för att eh, mycket av det som jag jobbar med nästan alltid ja, till 98% i alla fall så är det ju utav, utav kunskaper som jag får via evidens och eh, det är ju absolut tycker jag det viktigaste för jag brukar säga det att jag hittar ju inte på någonting utan jag skapar ju det från där fakta helt enkelt och det kan ju vara en skillnad mellan mig och de andra som, som kör samma, eh, ja, som har samma jobb i enkelt. Och eh, det kan jag ju höra också när jag får elever. Jag hade någon elev här nu på sportlovet som berättade om någon kille ifrån Västsverige bland annat som, som körde och Ja, jag ska ju inte, nu var det ju en kille här som visade lite saker och jag ska inte säga för mycket men... Om man tittar rent biomekaniskt så kan det ju inte riktigt följa kroppens system om man uttrycker det så utan det blir ju väldigt svårt för de här killarna att kunna få den faten och balansen som man vill ha i själva skridskodelen. Det som också är viktigt tycker jag att förstå som jag pratade mycket om här på spotlåvet är den här transfern, alltså att göra fysiska övningar som passar för ishockey. Och det betyder inte att man gör massa, massa specialövningar utan det betyder kanske att man jobbar med väldigt allsidig träning för att bygga en väldigt bra atletisk förutsättning. Och sen så bygger man på det sen med specialfysik helt enkelt, alltså specialövningar som gör att man kanske utvecklar skridskåkningen och framförallt styrkan i foten, styrkan i knät, styrkan i muskulaturen som håller knät de inre muskelstrukturerna på insidan av låret och framförallt främre på delen behöver också stärkas för det är ju en muskel som är väldigt aktiv i skridskåkningen som man inte pratar om lika mycket som hamstrings till exempel, alltså baksidan utan det säger ju forskningen att det är ju de musklerna som är väldigt aktiva det är ju inte den främre muskeln som har lika mycket tonus till exempel som de här två och det har man ju då studerat på på universitet i USA McGill University och där kan man ju se då när de har gjort de testerna vi har också någon bild på det där på hemsidan så ni kan titta där på skating att det är ju liksom muskelstrukturer som man måste då kanske bygga upp under, under unga år just för att skapa förutsättningarna för att skridskåkningen ska kunna bli bättre helt enkelt och Många hockeyspelare idag får ju inte den förutsättningen och då får de ju aldrig den, ska vi säga, potentialen heller att verkligen nå sitt max. Utan de kör ju lite gungflyt om man uttrycker det så. Och det kan jag ju tycka är lite tråkigt för att hockeyn idag, ransk, ja, vad ska man säga uttryckningsmässigt, men hocken idag har väl lite problem så som jag upplever det att... Eh, eh, småklubbarna har inte de resurserna och förutsättningarna och många av de här ungdomsklubbarna till och med ja, de har ju jätteproblem. Här nere har ju många ungdomsklubbar problem och det beror ju mycket på dålig kompetens på tränare och inre strider i klubbarna för att man inte har den här röda tråden och så vidare. Så att, då blir det inte så lätt heller att kunna skapa ett resultat som ungdomsspelare. Så här tror jag lite att klubbarna måste bli mycket mer aktiva och framförallt att förstå att vi måste kanske ha en röd tråd och skapa en viss mall för vad vi skulle vilja att våra hockeyspelare skulle både stå för när det gäller värdegrunder och kunskapsmässigt på isen. Så att, då gäller det också givet sig och skaffa kompetensen i de här instruktörerna. Och framförallt då också att man har tålamod. För det är ju inte alla klubbar som har utan många jobbar ju efter den tesen att vinna är viktigare än att utveckla. Ja, jag vill halka tillbaka till Fysträningen och den har jag pratat om en hel del här på Svettik-podden och jag tycker inte att man pratar för lite om det men i ni med att vi märker ju det när vi är på och kampar att många spelare idag har ju inte, de, de har inte förståelse just för det här med hur viktig fysträningen är. Alltså hur den påverkar mig sen på isen och hur den kommer att påverka mig i framtiden när jag blir äldre. För att det är ju inte idag jag ska bli bra om jag är typ 10, 11, 12, 13 år. Utan det är ju faktiskt när jag är liksom 17, 18, 19 och över. Och där tror jag att både föräldrar och ungdomar idag inte liksom riktigt har den här förståelsen. Det är tyvärr inte för många jag möter som har det. Och där kan jag känna ibland en stor frustration. Jag hör till och med emellanåt att ja men vi har bra fysträning. Och det som jag har sagt någon gång tidigare på podden och jag brukar fråga liksom beskriv den fyrsträningen för mig och ja, som sagt, den beskrivningen de säger i alla fall och som de då uppfattar som bra fyrsträning, det kan ju vara fyrsträning som lever kvar fortfarande liksom på 80-90-talet så att det är ju helt vad man har för, för värdegrund eller man ska uttrycka det, alltså vad man har för, för erfarenhet helt enkelt, för att Fysträning idag är ju så pass mycket annorlunda än vad den är då. I och med att vi tränar ungdomarna för att förebygga inte bara... Eh, vi tränar inte dem bara för att de ska maxa i sin idrott. Vi, vi tränar faktiskt <coughs> dem också för att de ska förbereda sig för att inte bli skadad. Och det är väl lite stor, större skillnad mot förr. För att då tränar man bara för prestation. Nu, nu, nu tränar vi för liksom två delar. Prestation och... Förebygga för skador. Och det beror ju på att hastigheten i isåker har blivit så pass mycket mer än vad de var tidigare. Då kunde man ju nästan sova på vägen när man skulle transportera pucken. Idag så, så är det ju som en som jag sa tidigare, det är, det är ju formel 1 idag. Ja, så att fysträningen ska ju vara väldigt allround. För man, jag tycker att man ska först bygga upp en atletisk person- så man har de atletiska förutsättningarna och sen så bygger man på de med specialövningar helt enkelt och då får man det här som man alltid har velat ta inom ishockey att man vill att man ska hålla på med många idrotter har man ju sagt i många år som man får liksom många ingredienser i sin utveckling och det är just det jag också talar om att få en atletisk kropp via en träning som, där vi jobbar med hela kroppen. Inga specifika redskap eller kanske maskiner. Då, utan att man verkligen jobbar med kroppen och, och redskap. Då. Och sen då så bygger man på det med specialövningar. Och där brukar vi som typ den här videon som jag la ut här för några dagar sedan. Som jag fick jättemycket mejl om. Där en kille står och hoppar ner. Och sen så hoppar han upp med andra benet på en box. Och det är ju liksom det här frånskjutsbenet då som vi ska träna upp så att han kan göra den här kraftutväxlingen ifrån de här tekniska delarna som vi gör på isen då när vi gör frånskjut från sidan istället för att ni gör den snett bakåt och sen så blir det en sekelform som kommer in i mitten. Så att det är ju vår filosofi vi bygger den efter. Och därför är det så tråkigt att se då om någon kopierar det. För det får man ju se hela tiden att många kopierar ens övningar och det är ju lika tråkigt varje gång för att har de ingen egen tanke brukar jag tänka då. För att när jag gör mina övningar så lägger jag ju upp det som en strategi, ett koncept eller man ska uttrycka det så att man bygger ju hela tiden. Man börjar A och sen är det B, sen är det C, sen är det D. Det är ju för att spelarna som kommer till oss de ska ju ha glädje i den träningen vi bedriver. Det ska ju inte vara tråkigt utan det ska vara roligt. Man ska känna att man utvecklas så att man verkligen får de här motivationsfaktorerna. Och det får man av glädje för att hockey ska vara roligt. Det är ju A och O, alltså man ska kunna utveckla sig. Och där tycker jag att vi lyckas väldigt bra många gånger att blanda just disciplinen med kunskapen och göra det så att de verkligen får en framgång i övningen. För det är som sagt. var: Det är roligt att se när de skiner upp. Och uh, uh, visar sina känslor. Ja När vi pratar fysträning så vill jag ju slå ett slag för... Uh, vår off-season hockeyfit-camp som vi startar upp den 18 april. Sen så är det då fem stycken kamper kan man säga. Eh, andra kampen är den 22-23 maj. Den tredje kampen är 6-7 juni. Och det är is i de här två också då. Så det är is och fys. Och sen har vi den 25 juli och den sista är den 29-30 augusti. Det här har vi gjort nu, jag tror det är sjunde eller åttonde året som vi kör den här off-season hockey fit camp. Och eh, vad vi gör då det är att vi gör ett försäsongsupplägg för varje individ. Och det bygger på fysstester och eh, att vi gör en scanning på kroppen av dem. Som att man ser lite hur, hur man är utvecklad och eh, om man har liksom lite problem eller eller kanske kan få problem i framtiden så förebygger man med vissa övningar där. Man gör då som sagt våra fystester varje gång när vi träffas och sen får man då en programmering som man ska träna under den perioden till man träffas nästa gång. Det ingår också lunch och mellanmål och tillgång då till den här appen XPS Trainer som man då kan få sina kalender och så piper det till som ett meddelande. Den här kampen eller de här fem tillfällena är ju de optimala förutsättningarna för dig om du vill ha en bra försäsong. Och en bra försäsong skapar ju förutsättningar för en prestation. Och istället för att chansa och tro så får ni ju möjligheten till att få veta. För testerna gör ju att man ska se att ni får en framgång i en träning. Och skulle ni inte få det, då skulle ni ha pengarna tillbaka. Så krast är det. Och under de här sju 8 åren som vi har kört har vi ju alltid haft framgång faktiskt och det är ju fantastiskt roligt och det är roligt att se spelarna idag, de som gick de första åren som spelar både sol och vi har några som spelar J20 super lite i Röglö och Tingsryd och sådär så att det är och givetvis då i Frölunda också har vi ju en eller två också så att det är ju, det är ju jätteroligt och Sätt att, att de som har brukat allvar och kört de här möjligheterna har ju lyckats. Så att det är upp till dig nu vad du vill egentligen med din ishockey. Antingen så tar du och kör klubbträningarna som du givetvis ska kombinera. Om man är med i off-season hockey fit camp. Men framförallt då att man inte bara gör det för att där blir det ju lite mer... Saft och kaka betonat, alltså tränarna där kanske tar kompetensen, man gör sitt bästa givetvis men det blir ju en, en stor röra bara för att man gör ju en träning bara för att göra en träning. Det är ju lite skillnad med vad vi gör och uh, följer upp, grupperna är små uh, ja, och man lägger ner väldigt mycket tid och information till det. Vi lärar givetvis också lite andra saker. Vi har ju teori också och matlära och då får ni bland annat lära att göra proteinpankakor, göra gröt så att ni själva kan skapa mellanmål och bra kost för att ni ska få energi och kraft för att verkligen kunna träna. Så att det, det finns många ingredienser som gör er till en bättre ishockeyspelare. Så att det är bara att boka, anmäla er och... Bokningarna ligger ute så det är bara att gå in på hemsidan svetekhockey.com tryck där på informationen och gå in och boka. Och man betalar ett pris för alla gångerna och inkluderar allting och även då fyra dagars isträningar med tester även på isen. För endast 7500 kronor. Och du har allt. Det enda ni ska göra är att ta er till Kristianstad respektive Tyringe. Och vill ni bo över så får ni ju givetvis stå för det själv också. Så ta nu chansen och skapa en bra förutsättning. Och skulle ni nu inte ha den möjligheten. Så kan ni ju givetvis också komma ner till oss på vår anläggning i Kristianstad Och göra lite fystester och så. Så att ni kan programmera även via appen. Och det har ju några stycken redan gjort. Så att man en bra, ska vi kalla det första till off-season-säsongen. Och då gör vi fystester. Och eh, skapar då ett program som ni får i veckan. Och det är samma där. Där eh, bestämmer vi hur många dagar ungefär ni ska träna i veckan. Vilka dagar ni kan träna kombinerat med klubblag. Och sen så följer vi upp det. Och eh, ja ni har det likadant som på Hockfit-campen där. Men när det gäller i alla fall den här appen. Så att ni får ett meddelande varje gång ni ska träna. Så det är ju rätt häftigt. Ni som är mentospelare då så ingår ju detta paketet här med eh, Off Season Hockey Fit Camp. Så är ni inte mentospelare och vill ha även isträning under säsongen och en, en bra programmering under hela säsongen. Och där har vi ju också haft jättefina framgångar med spelare som varit med. Så gå in och boka ett mentorskap så kommer ni undan billigare då med hela paketet som ingår där. Så in och boka på svetekhockey.com Det blir ju en spännande vår här för Svetech. Vi kommer att ha en hel del läger och kamper i Norge. Vi kommer att starta i april i Norge. Vi kommer att vara i maj i Norge. Och vi kommer att vara i augusti i Norge två klubbar. Så det blir en hel del resande till Norge år. Och det är ett fantastiskt land. Så det ser vi verkligen fram emot. Men vi har också väldigt mycket på programmet när det gäller i Sverige. Vi startar den... Nu ska vi se, jag tror den 28 april i Tyringen med Pay and Skating. Och den håller på till den 97 det är varje tisdag. får och med då den 28 fjärde till den nionde sjätte klockan 19.00 till 20.30, alltså 90 minuter. Man betalar då för alla sju gångerna 2275 kronor. Och då har vi olika teman som vi kommer att köra då. Varje tisdag så att ni kan hålla igång skridskoutvecklingen och lite klubbar puck givetvis också som också är fantastiskt roligt. Där får ni skynda på för att platserna har gått åt väldigt mycket som vi ut de här förra veckan. Och jag tror det är bara en eller två platser kvar så snabbare in och boka de platserna så att ni får plats. Sen kommer vi också att köra läger i maj i Tyringe. Vi kommer ha fast skating den 2 maj. Och där kommer vi då inrikta oss fyra 4,5 timme på att åka så fort som möjligt. Och det ska ju bli jättehäftigt. Och blir det blir lite roliga, häftiga övningar. Bland annat såna här dragövningar. Och med band och sånt. Och sen så ska vi givetvis ha tidtagning. Så att det kommer i maj. Och sen har vi juni också då. Slutet på maj har vi också förresten två dagar. Också skating med puck och skillsträning och likadant i juni. Sen hände det inte så mycket för att sen åker jag på semester. Och då kom, får ni vänta ändan till Sommar Academy som startar då den 4 juli i år. Och ja, det ska bli fantastiskt roligt. Det är 20 :e gången som vi kör. Och vi kommer ha två läger. Vi kommer ha skating Skills för... Det är sju dagar med en vilodag och sen så har vi Elite Intensive Academy från den 50 till den 11 juli som är sju dagar. Det är ingen vilodag utan där kan man boka tre eller fyra dagar. Så att, eller allihopa givetvis. Så det beror upp till er vad ni vill, eh, hur mycket ni vill om man uttrycker det så, köra där. För det är ju väldigt intensivt. Men in och läs där på... Eh, hemsidan så har ni all information där och det är bara trycka på Summer Academy eller Summer 2020 står det nog förresten så får ni ihop alltihop ja, som avslutning då så vill jag bara säga att den här veckan som sagt var så får jag bära med mig min av den här sjuåringen som jag fick köra med, fantastiskt jag har lagt ut någon film på han jag vill inte lägga ut för många men jag la ut någon film där då eh, som eh, när vi tränade bland annat när vi skulle försöka få in den här eh, rörelsen i skiskotekniken med frånskjutsbenet fornskjut, då i step in som vi kallar den. Och eh, ja, som sagt var sju år. Jätteduktig. Körde springboard så han hittade balansen i kroppen och sådär. Så att det är ju... Fantastiskt roligt att liksom få börja med en sån ung kille. Så att jag hoppas att han fick med sig många goda härliga verktyg och att han kan jobba vidare med det sen när han eh, kommer hem till sin klubb här i morgon. Ja, det var väl lite vad jag hade den här gången och eh, som sagt var bättre än inget, eller hur? Jag hoppas att ni har haft en eh, rolig stund eh, med mig och Svetech podden. Och jag hoppas att ni tänker till när det gäller fysen och att ni tänker också på det här med skiskotekniken. Och ni är hjärtligt välkomna till oss så ska vi hjälpa er att utveckla er till er optimala nivå. Och ja, sitt inte och vänta utan gå in på hemsidan och boka idag så har ni allting förspänt för framtiden. Tack så mycket för idag vänner och sköt om mig till vi hörs nästa gång. Hej då! Ja sho vi, Kiss skispo! Ja hopp! Run! Snäpp, fort 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 fort, Wow! Run!